0: Bonjour et bienvenue dans ce 15e épisode de Fenêtres sur le Monde. Nous sommes le vendredi 17 juin et dans ce podcast, nous allons parler des dernières mises à jour sur le conflit russo-ukrainien, de la proposition de la Commission européenne d'accorder le statut de membre candidat à l'Union européenne à l'Ukraine, du résultat du premier tour des élections législatives françaises et de l'approbation du plan de relance polonais. Ensuite, comme chaque semaine, les meilleurs éditoriaux et articles d'opinion cette semaine sur le résultat des élections législatives françaises. Le premier tour et sur la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Comme d'habitude, nous commençons tout de suite par les nouvelles les plus importantes de la semaine. Et la première mise à jour de ce podcast concerne la guerre en Ukraine. Cette semaine, le président français Emmanuel Macron, le premier ministre italien Mario Draghi et le chancelier allemand Olaf Scholz se sont rendus à Kiev. C'est leur première visite depuis le début du conflit. Nous sommes ici pour rencontrer le président Zelensky, pour visiter un site de guerre où des massacres ont été perpétrés et ensuite pour mener les conversations prévues avec le président ukrainien, a déclaré Emmanuel Macron. La réunion servira également à discuter de la proposition que la Commission européenne prévoit de faire cette semaine pour faire de l'Ukraine un membre candidat à l'adhésion à l'UE. La semaine prochaine, la question de la candidature de l'Ukraine sera discutée par les 27 chefs d'État et de gouvernement européens au sein du Conseil européen. Pour que la candidature ukrainienne soit approuvée, le Conseil européen doit voter en sa faveur à l'unanimité. D'après certaines rumeurs, cependant, au moins trois États s'y opposeraient. Changeons maintenant de sujet et parlons des élections législatives françaises. Dimanche dernier, la France était appelée à voter pour renouveler son Parlement. Les sondages ont récompensé les coalitions Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, NUPES et Ensemble Citoyen du président Emmanuel Macron. Les deux coalitions ont obtenu un résultat presque identique avec 25,7% des voix, bien que la coalition Ensemble ait devancé la NUPES d'environ 20 000 voix. En troisième position, on trouve le Rassemblement National de Marine Le Pen, qui a obtenu 18,7% des voix et enfin l'Union de la droite et du centre avec 11,3%. La course électorale n'est pas pas encore terminé ce dimanche le deuxième tour du scrutin aura lieu Passons maintenant à un sujet strictement européen avec le plan de relance de la Pologne. Ce plan qui prévoit 36 milliards d'euros de prêts remboursables et non remboursables sera voté cette semaine par les ministres européens des Finances. Quatre pays émettent toutefois des doutes quant à cette décision. Nous demandons à la Commission d'évaluer soigneusement la réalisation satisfaisante des étapes avant de prendre une décision sur l'approbation de tout paiement, ont écrit les ministres de la Belgique, du Danemark, des Pays-Bas et de la Suède dans une note. Le plan de relance polonais avait été approuvée par la Commission européenne à la suite de la modification par le gouvernement polonais d'une loi controversée sur la justice qui aurait sévèrement restreint l'indépendance des juges. La dernière mise à jour de la journée concerne l'action en justice engagée par l'Union européenne contre le Royaume-Uni. La Commission a lancé deux actions en justice contre Londres accusées de ne pas avoir respecté deux obligations prévues par l'accord du Brexit. La Commission allègue que le Royaume-Uni n'a pas fourni de ressources suffisantes aux douanes situées le long de la frontière avec l'Irlande du Nord où les contrôles de sécurité alimentaire devraient être effectués. En outre, Downing Street n'a pas fourni à l'UE les données commerciales nécessaires pour surveiller la circulation des marchandises dans la région. La frontière douanière de l'Irlande du Nord est depuis longtemps au centre d'un bras de fer entre Bruxelles et Londres car le gouvernement britannique avait proposé à son Parlement un projet de loi qui ignorait de fait les accords du Brexit entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni. Passons maintenant aux trois premiers éditoriaux du jour qui analysent le résultat des élections législatives françaises de dimanche dernier. Commençons par un pays limitrophe de la France, l'Allemagne avec le journal Die Welt. Pour la journaliste Martina Meister, le résultat peut être résumé comme suit. Une défaite pour Macron, une victoire pour Mélenchon. Bien qu'ayant obtenu un résultat presque identique, la coalition dont le parti présidentiel est membre, n'a que 20 000 voix d'avance sur son principal challenger, la coalition Nupes. Il s'agit toutefois d'un résultat temporaire. Le second tour aura lieu dimanche. Mais ce qui est certain, c'est que la coalition de gauche et le Rassemblement national constitueront une opposition forte au Parlement. Selon euh, Mme Meister, le résultat du vote met en lumière un aspect important à prendre en considération lorsque l'on compare le vote présidentiel et le vote législatif. Bien que le cœur de la République batte à droite, le centre idéologique de la société se déplace vers la gauche, écrit-elle. Cependant, il n'y a pas lieu de se réjouir de la démocratie française. En effet, souligne Meister en conclusion de Éditorial, le pourcentage élevé d'abstentionnisme supérieur à 50% met en évidence un fait la majorité des Français ont dit adieu à la politique. Le deuxième commentaire sur les élections françaises nous vient de Belgique et du journal La Libre. Selon le chroniqueur Dorian De Meuse, ces élections montrent que la gauche résiste et se défait de l'hégémonie centriste. Malgré sa défaite aux élections présidentielles, à l'élection présidentielle, la gauche a réussi à se rassembler bien que difficilement et à former une coalition qui tient bon face au président. Mais malgré ce succès indéniable, Mélenchon a peu de chances de transformer la troisième place du podium présidentiel en un siège de premier ministre, écrit le journaliste belge. Cependant, le résultat de l'élection n'est pas seulement le, du mérite de la NUPES, mais aussi une erreur de calcul de Macron qui a eu le tort de considérer ces élections législatives comme une simple formalité, alors que chacune des 577 circonscriptions représente une élection en soi. Mais le dernier mot n'a pas encore été dit, puisqu'on peut lire. En conclusion, Macron a cinq jours pour se mobiliser et sauver son second quinquennat. Le dernier éditorial du jour sur ce sujet nous vient d'Espagne du quotidien El País. Le premier tour des élections législatives françaises confirme la recomposition de l'espace politique en trois grands blocs, la droite libérale, la nouvelle gauche et l'ancienne extrême droite, affirme le politologue Samy Nahir. Si les résultats sont confirmés au second tour, alors ce sera la fin du centrisme macroniste qui a caractérisé les cinq dernières années. Macron on peut encore espérer obtenir une majorité parlementaire, mais cela dépendra des Républicains de droite, le parti même qu'il a essayé de déloger tout au long de son mandat. Selon Nahir, nous sommes confrontés à un nouveau cycle politique qui réaffirme le retour d'une droite plus conservatrice et d'une gauche renouvelée et plus offensive. Le président n'a pas complètement perdu ses élections législatives, explique le politologue en conclusion, mais il ne les a pas gagnées. Et les élections enfin qui ont été commentées par François Bayrou, le président du Parti démocrate européen, dans un tweet. N'ai jamais connu d'élection législative aussi dangereuse, écrit-il. La France est confrontée à une crise sans précédent entre la guerre et la crise économique. Pour la deuxième partie des éditoriaux d'aujourd'hui, nous changeons de sujet et discutons de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, de l'inflation et de son effet sur le pouvoir d'achat des ménages. Le premier commentaire sur le sujet provient du journal français Le Figaro pour la journaliste Bertie Bayard. Le retour à la politique monétaire de la BCE d'avant crise sera un parcours long et chaotique. Après plusieurs décennies de baisse de l'inflation et des années de lutte contre la crise économique, la politique monétaire avait atteint une limite naturelle. Des taux d'intérêt à court terme nuls, explique Madame Bayard, en raison de la pandémie, la BCE est allée encore plus loin dans sa politique accommodante en matière de taux d'intérêt. Mais le retour de l'inflation a incité la BCE à revenir sur sa décision. La simple annonce de la hausse des taux a déjà agité les marchés. Le taux français à 10 ans est à 2,22%. Le taux italien a dépassé les 4% pour atteindre les niveaux de 2013. Et les fameux spreads, les différences de taux entre les pays de la zone euro ont augmenté, peut-on lire dans l'éditorial. En conclusion, sortir de l'illusion de la L'argent gratuit ne sera pas une tâche facile pour la BCE, qui peut toutefois compter sur une arme que seules les banques centrales possèdent, la crédibilité. Pour le deuxième éditorial sur le sujet, déplaçons-nous vers le sud de l'Europe et rendons-nous en Italie dans les pages du journal La Repubblica. Selon Francesco Guerrera, pour faire face à la hausse de l'inflation, la BCE agit dans trois domaines différents sur les bourses mondiales, dans les capitales européennes et dans la confrontation avec les autres autorités monétaires. Selon M. Guerrera, les bourses mondiales effrayées par la possibilité d'une hausse rapide et considérable des taux poussent les marchés à se jeter sur les pays de la zone euro financièrement les plus faibles comme l'Italie. Dans le cas des banques des pays européens. En revanche, la BCE utilise la seule arme à sa disposition pour réduire les prix élevés, à savoir la hausse des taux d'intérêt sur les prêts. Enfin, le troisième domaine dans lequel la BCE prend ses mesures est celui qui est le plus susceptible de peser sur les citoyens. Avec la hausse des taux d'intérêt aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne et au Japon, nous risquons en effet de nous retrouver avec un euro plus faible par rapport aux autres monnaies. La conséquence pourrait être de nous obliger à importer de nouvelles augmentations de prix. Il s'agit de trois fronts complexes, tortueux et dangereux, écrit M. Guerrera, qui conclut la BCE et l'Europe ont maintenant besoin d'un guide à la main ferme et aux paroles claires. Avec le dernier éditorial de la journée, nous quittons les frontières de l'UE pour nous rendre au Royaume-Uni, dans les pages du Financial Times, selon la rédaction du journal britannique. La BCE est préoccupée par les différentes conditions financières dans les États membres. La preuve en est le spread contre les boons allemands, qui en Italie et en Espagne a déjà atteint des niveaux qui n'avaient pas été vus pendant la pandémie une situation difficile dans laquelle se trouve la BCE qui d'une part voudrait augmenter les taux pour limiter les effets de l'inflation et d'autre part doit empêcher les conditions financières de diverger au sein de la zone euro. Entre-temps, les banques des États membres ont attendu avec confiance la hausse des taux et les revenus supplémentaires qu'elle devrait générer, mais cette conséquence n'est pas si évidente. Certaines banques des pays du sud de l'Europe restent en effet vulnérables à une baisse de la valeur des obligations d'État qu'elles détiennent. Le résultat est que dompter l'inflation au niveau européen et éviter la fragmentation pour être être des objectifs irréconciliables pour la BCE, spécule le comité éditorial du journal britannique. La détérioration de la situation des fonds propres de certaines banques méditerranéennes, conclut l'article, pourrait donc être un phénomène dont les investisseurs devront simplement s'accommoder. Voilà, il est temps de clôturer la 15e édition de cette rétrospective et revue de presse fenêtre sur le Monde. Pour conclure, nous vous rappelons que ce dimanche, les Français seront à nouveau appelés aux urnes pour le second tour des élections législatives afin de choisir un nouveau Parlement, précisément l'Assemblée nationale. Mais nous vous tiendrons au courant de la situation la semaine prochaine. L'éditorial de cette semaine a été rédigé par Daniele Ruzza au micro. C'était Antoine L'Heureux, à très vite.